0: 大家好，我是西西。大家好，我是吕太阳。第十六期睡前聊天。三十三岁，放弃三万月薪回家当幼儿园老师。姓名：西西。哦、呃，吕太阳。年龄： 32 34出生地：湖南湘西、湖南永州。大学求学的：北京、北京
1: 。第一份工作：编辑
0: ，香港几千块钱。编辑，香港一万多。
1: 第二份工作：
0: 编辑，北京几千块钱。呃、编辑，香港一万多
1: 。第三份工作：内容
0: 运营，北京几万块钱。记者。应该也是一万多，都没
1: 。第四份工作，一
0: 代，呃、也是记者，三万加。
1: 第五份工作，编
0: 辑，香港三万加
1: 。第六份工作，品
0: 牌运营，北京两万加
1: 。第七份工作，幼儿园老师在温州
0: ，几千块钱
1: 。<笑>第八份工作，在长沙
0: 筹备自己的幼儿园。收入零。如果我想象我妈看到《太阳的人生》，会觉得太阳完全是在乱来。我妈也这么觉得。但我很佩服这些会乱来的人。事实上，我并不具备这样的勇气。这是为什么我们想我想做这次去新加天的原因
1: 。第一份工作，香港编辑一万家。研究生刚毕业，因、嗯、为我是念文学跟文化研究的嘛，
0: 所以我看见有那种招什么文化版的编辑，我就申请了呗。去的第一天我就想离开，就一进去就是。当天就是会开选题会嘛，但我完全听不懂他们在讲什么，里面没有太多的理性跟逻辑。但我当时就是没有真正的工作经验，所以我就觉得，我还是应该去坚持。我在那里是有那种生理性的，会生理性的恶心。<笑>当时我就跟自己说，嗯，等到我把这份工作做上手了，我就离职，因为这样的话我才能够分辨我到底是嗯。因为这个工作太难了，我做不了了，离职还是因为我就是不想做这个工作了，离年之后，我就是就工作上手了嘛，然后我就离职了。就我当时准备离开香港，因为我觉得我们不可能在香港找到别的工作，然后我就收拾我的行李就准备走。着在一个二手论坛上卖我的家具，然后就认识了一个人，然后那个人就说：“要不你去我那里上班吧。”然后我就去他那上班了
1: 。第二份工作，香港编辑一万家，很喜欢那种。团队的氛围就是，
0: 我觉得每个人都在很投入的去发挥自己的所长。我常常工作到晚上两三点，因为工资也不是很高，所以我还坐公交车那种夜班回去。他们没有去做情绪的煽动，而是以你喜欢的方式在做报道。对我其实不是一个做新闻的人，但是我很喜欢去看看，就是不同立场的人，嗯、呃，关于这件事讲了什么。其实这是一种小说的一种思路，嗯，就是小说关注的就是。你在说什么？你在想什么？他不会去给你个判断，不会说哪一方是对，哪一方是错的。他更在乎的就是去看见，以及就是让那些藏在背后的东西显露出来所以为什么后面还是离开了
1: 呢？倒闭了呀。<笑>第二份工作的同事就推荐我去第三份工作。第三份工作，香港编辑一万家，开创了一个从来没有踏
0: 足的领域，就是去写生活方式。嗯、我的瓶颈是在于写作上，就是。我可能一开始就写出了，嗯，就比较成熟的稿子，<笑>但之后呢就没有变得更好，没有那么有这方面的才华吧，然
1: 后
0: 就离职了。那时候我就觉得香港很无聊啊，正好有一个工作在迪拜，我就去了。
1: 第四份工作，迪拜记者，三万家
0: 。我理解你在迪拜的那个工作是为迪拜去做内容，而让这个内容吸引全世界更多的人，主要是呃中文世界更多的人去到迪拜。对，就是就是我们当时有帮那个迪拜政府做城市品牌推广，就、这个、类似、嗯、类似的是、哦、这种换国家、换城市，甚至有些换行业的事情的，对你来说，就这个决定是一瞬间就完成了。嗯，知无知者无畏，就是我不是一个现实感很强的人，嗯，反正就很快就决定了，一两天吧。如果我去换工作的时候，我其实脑子里第一个想到的是，当他出现在我的履历上的时候，有一个资深的 HR， 他会怎么判断这件事情？他会看到我的简历的时候，他会打多少分儿？因、嗯、为我觉得这个事情他不会真的发生。就你觉得一个人他真的会有，看到那个就给你打一个零分吗？这个事情是真的真的存在吗？ HR 是一个假想的人，他其实代表了我一直非常在乎这个世界会怎么看待我，尤其是在工作这个场域。我之前给公司的呃新同事去做培训，我给他们培训的第一个思维就是产品思维，把自己当成一个产品，按照这个世界的需求去交付你自己。但我这两年随着我年龄的增长，我越来越感受到，当我这么去给一个初入职场的人讲这种产品思维，实质上是非常残忍的，实质上是告诉他就是你的需求、你的感受都不重要，你按照别人的需求去完成就可以了。这任何一个产品，它都是有它的受众的嘛。那苹果的这一套策略对，呃，对你有效，不代表对你妈有效。嗯，但这个世界是有很多很多层次的。嗯、你你不可能有，你不可能成为一个就是，呃，所有的世界都接受。对，对、嗯，在迪拜的那个工作嗯，嗯，很悠闲。对，非常非常悠闲。我就是我每天只用工作一小时，甚至不到一小时就工作就结束了。嗯嗯，因为我的工作就。很、嗯、对你来说很简单，对对对,对,对，而且据我所知接触的都是非常体面的人物，嗯，每天只需要工作一个小时就完成，嗯嗯、呃，每个月有三万多的收入，嗯，这就是，而且还不用去办公室。如果看到这里的你觉得这个工作是完美的工作，可以在屏幕上扣一，就因为我相信对很多人来说这就是完美的工作。我的确是有朋友，他们的确又在迪拜定居了，然后他们过得也挺好的。嗯、对他不满意的原因是因为他太清闲了，其实哦，就没有太多的收入嘛。很多人像考公务员也是出于这个心态嘛。嗯，我有一个稳定的铁饭碗，有一点点工资，但是同时我把副业，我所有的热情投入到副业上。这、就、个、是、我觉得这个很难，这个只是大家想象中觉得可以，但实际上我觉得很少有人会真的做到的。嗯，因为毕竟。这个工作你你每天就不论怎么 样， 你起码要花个八个小时 吧， 然后再加上你的通勤时 间， 可能就九个小时十个小 时， 所以你每天可能有一大半的时间都花在事情上 面， 那他一定是会对你有影响的。嗯， 我我我前段时间就是去去政府办事的时候 嘛， 然后我就遇见一个很年轻的 人， 我在那里问他一些事 情， 他全程都背对着 我， 然后。当时我的感觉就是他很不开心，就是这种在自己的本职工作里很不开心的状态，在你看来是很难接受的，这就都谈不上接受了，他就是在忍受，嗯，对不？就没有必要，嗯，对吧？除非你明白自己在为什么而忍受，不然的话，我都不知道我在为了什么。那我我干,干嘛呢？嗯，我我就是介意隔壁老王怎么看我，那我不认识老王，老王也不理我，对不对？那对我来说，隔壁老王怎么看我是是一个我可以继续去忍受的理由。但是他不关心你啊，他就只关心自己跟他家里的家长里短。第
1: 五份工作，香港编辑三万加。
0: 你在迪拜大概待了多久？一年、啊，
1: 然后就又回香港嗯
0: ，嗯，开始了下一份媒体的工作。对对对，在媒体上面做一些新的尝试，就是写特稿啊什么之类的。嗯就是我的工作条件，我觉得是很好的，就同事们都很宽容，然后也很支持。但是我对报道本身并没有太多的热情。这份工作我已经做了五六年之后嘛，我会有一点那种自己在骗吃骗喝的感觉。我开始写的东西就大概就是这个样子，然后我就在这里面把它弄得更细，然后更细致什么之类的，就是所谓的专业化吧。但我觉得，反正我自己感觉不对
1: 。第六份工作，北京品牌两万家，就
0: 带着这样的瓶颈，下一份工作就回到了北京。对，嗯。就就做了那个品牌运营，之前做过一段时间的商业报道，是对那种就是 creative business 就是还挺有兴趣的。正好又遇到一个很有意思的创业公司，然后我就那我就去试一试了、嗯。那个创业公司是做什么的？儿童产品的，儿童产,产品的创业公司。哦，那个时候已经对儿童这块其实是蛮,、哦那个、蛮感兴趣的。我在更早之前就已经对儿童感兴趣，了。那就是很多人见到小朋友跟见到猫猫狗狗一样，嗯、然后就是他是把他当宠物的。嗯。嗯嗯或者觉得他很萌啊什么他、嗯、就很喜欢逗他、嗯。就我从来也不这样子。你对小孩的那个没什么喜欢是哪种喜欢？就我很欣赏他们。嗯嗯，我就觉得他们每个人都很厉害。嗯、然后，呢，但我就做了一年之后，我就感觉我不行。然后这次不行的原因是什么？嗯，因为你做商业嘛，就是其实你就是要讲一些比较正能量的话，它并不是假的。嗯、但是它不是全部。我很喜欢看书，或者说写作。他，你是通过这个东西去认识世界、了解世界，你不会说，哎，我只想看好的一面，嗯，我只想看积极的一面。商业有它很厉害的点，就是它那种反噬性吧，它可以把任何东西都可以拿来去变成一个商业的点，你也可以去讨论迷茫，但这个迷茫是可以变现的、嗯，跟你用一个文学小说里面讨论那个迷茫是不一样的。嗯，嗯一个小说，就算他写一个失意的人，他绝对不是为了要去
1: 安慰任何人。嗯，哦、嗯，要去治愈任何人。第七段经历：莱顿，荷兰蒙台梭利教育证书研读。品来这个事情大概干了一年，在北京。嗯嗯,嗯，那个
0: 时候你多，你多多大
1: ？
0: 三十一岁。就那个时候，你做出的选择是准备去学跟儿童教育有关的东西。我大概是一四年接触这个东西的、啊，那五年了，但是我还没有放下这个东西。那我觉得我应该去尝试一试，我就去荷兰学了一个 degree。你你三十一岁从北京辞职。去荷兰学一个跟儿童教育相关的学位的时候，你会去想，老子都已经三十多岁了，我我我我现在真的要就是从头开始嘛？这种想法吗？我会觉得我都三十多岁了，如果我现在还不去做，就更加没有时间了。嗯，对，你会那你会觉得？我做这样的选择，相当于我又重新换了一个地方，从头开始。它意味着对我过去十年的否定嘛？那我过去十年我在媒体里做的那些，就对我来说毫无价值了。没有，不会，因为，因为它这些东西都是让你成为你自己啊。你有什么事想从头再来,来一遍的事情吗？没有、嗯。在荷兰的那一年学习过得是开心的。嗯，挺好的。那、哎、已经是疫情之前的事情了。但是呢，我到现在都能很清晰的，就是。就是回忆起当时的很多事情，就那种清晰程度是包括那一个瞬间的什么温度啊、颜色啊，就是光照啊，就特别特别清，就就是刚刚才发生的那种。反而就是现在在发生的很多事情，你却糊里糊涂好像就过去了。就一年就拿到了证书，因为这个证书它有一部分的作业要求就是要到幼儿园里面去观察，然后我当时就联系了一个一个幼儿园，我当时是纯粹是想去观察的。但是那个人，他们正好有个老师走了，是国内的幼儿园。对对对。然后他就问我要不要去上班，我就说那好吧，那我就上班。第八份
1: 工作，温州幼儿园老师
0: ，六千加。对，从我知道我要去上班，到我真的去上班，可能也就不到一个星期。这、就是那份几千块钱的工资。对对对。怎么
1: 突然愿意去一个二三线城市？
0: 在我三十岁之后，我对于那个大城市，我是一个有意回避的状态。为什么？你你会一直觉得就是你想要就是。赢得主流的认可嘛？那我觉得一直支持我的就是，就是我们不应该在中心里面。就我之前还挺喜欢的一个作家，然后他有一个纪录片，那个纪录片叫做《嗯 ，The s a n d e r Will Not Hold》，就是文学本质上就是一个很边缘，同时它是一个一个就是总是这样扩散的一个状态啊、呃，他不会想要去建立一个那种金字塔，然后是自下而上的。就小时候很中二的时候，就是谁红你就不会去听谁，你肯定是会去听呃冷门的东西啊，然后你是通过这种方式来获得一种自我的价值的确认的。所以我就在想，可能我也需要一种自我价值确认，但不是在主流。我在温州的时候有个意识到，它是一个一个有很多独特文化的地方，它这个东西没有被媒介报道，但我就觉得这是媒介的问题，这不是他的问题。我应该再也不会去北上广。但我并不是一种逃离北上广啊、哦，对。你觉得在这种非中心的地方去建立一些东西是更实实在在的？就我是比较脆弱的，我我没有那么的坚强的神经，可以去九九六的工作，我很难在一个大城市里面扎根下来，然后去过一个中产阶级的生活。因为因为我觉得，如果我真的要去做到这个事情，我就要变得面目全非。但是我我没有办法去接受自己这个样子。所以温州的这个工作机会对你来说是一个好的选择，就是在那里工作了一年嘛，然后我就觉得还挺好的，这一点是特别特别了不起的。我三十多岁，突然去到一个二三线城市，变成几千块钱工资去做幼儿园老师这样一个我本来一毕业就能做的事情的时候，我会无法克服我身上的感到失败的感觉。嗯
1: ，
0: 可能会这个对你来说，它就不是一个命题。因为我知道我自己是怎么走到这里的嘛，嗯，所以我并不会就是简单的下一个定义说那是失败，但是我相信很多人会这样去定义。那因为因为别人是站在你的外边他去看的嘛，所以他就会这样下一个定义。我就觉得媒体很多时候他的报道就是不够准确的地方，并不是因为他的事实不够准确，而是因为他总是站在一个东西的外边。你有一个特别神奇的能力，是你都没有成功跟失败这样的概念。我我这个人只能这样子去走，然后我走的就是比一般的人要慢一些。但是我又会觉得，我按照我这个方向去走，嗯，他可能也能走出一条自己的路来
1: 。在温州当幼儿园老师的每一天都很快乐吗？小朋友本身就是很
0: 快乐的存在，就是大人总觉得自己在包容小朋友，那其实小朋友对大人是非常非常的包容的。就你对他大小声什么的，他他绝对不会记恨他心里然后他不会去榨住你。我最开始跟他们唱那种儿歌的时候，就我都不是很会唱，我都会忘词，而且我可能会走调，你知道吗？但他们依然在那里蹦啊跳，就很开心，他们根本就不介意这些，因为。知道什么是
1: 重要的，什么是不重要的，他不会因为有一个人唱歌走调就去笑话他，因为这不重要。第九份工作，长沙自己开幼儿园，暂时无收入。这一年让我确认了，我真的很喜欢小朋友。我
0: 就发现我要去自己开幼儿园，为什么？因为我才能做那个顶层设计的人哦。嗯， 呃， 就在温州这个幼儿园里面的限 制， 比如说有哪些 呢？ 一个世界上有那么多的书 店， 或者有那么多的咖啡 店， 但是总会有人想要再开一间自己的书 店， 跟自己的咖啡店一 样， 然后又是不一样的。但是他们都不会去挣很多 钱， 然后绝对不会成为五百强。你就决定自己开一家幼儿 园， 可能第一年会有几十个小朋友 啊， 有几个就不错了。嗯， 我觉得 对， 挺难的。如果是请客小朋友的 话， 怎么维持经营 啊？ 第一年就是维持不了啊。就是要三到五年之后，嗯，才会慢慢上正轨。你觉得这个事情是你可以做一辈子的？对，投入三年其实不是问题，因为这个事情你是要做一辈子的
1: 。对，前面做了那么多跟这件事情无关的事情，值吗？就
0: 好像你只谈了一个恋爱，你就会觉得就是他了吗？或者或者，就算你真的跟你的初恋结婚了，可能你也会想。会会不会想要有更多的体验？我觉得可能这个东西就是这是人不能被克服的。对，就是有的经历，它只能去被经历，你知道吗？你才会拥有这个东西，才会变成你的。就是这也是我想说，就是很多父母，因为现在的父母都很爱自己的孩子嘛，他们就很害怕自己的孩子走弯路，然后就会给他很多的指导。就是家长可以给孩子很多很多的东西，什么金钱啊、指导啊、陪伴啊之类的，但他没有，没有任何人能够给另外一个人经历。你虽然说你你可以用十分钟跟他讲，跟他讲，可能他要花两年才会去体会的东西，但你讲了没有用。我觉得这是为什么很多人说什么什么听了很多道理却过不了这一生。嗯、所以做家长的第一课是学会看、旁观自己的孩子去走弯路，而且你要有这样的能力，不是很多人能做到的。他会很焦焦虑，他会很着急，他会很害怕，嗯，嗯但是。因为你可以给孩子很多东西，但是你给不了一个孩子，让一个孩子发自内心的觉得自己很好。你给不了一个孩子，让那个孩子觉得，嗯，我能行，嗯，我很有价值，嗯，我做成了一个事情，啊、哦，我做成了，好棒啊！虽然这个事情可能就是切了个黄瓜，你帮他切，跟他自己切就不一样。嗯，你你帮他切，你就是剥夺了他的一个经验。嗯，你给不了任何人经验，虽然你做了。和你妈看上去可能觉得不靠谱的选择，为什么我会羡慕？是因为我觉得某种程度上，你把自己的选择、感受这些看得很重要，把自己的标准看得很重要。我之前是从来没有这么想，过，是今天你跟我这么讲的时候，我才在想，哦，原来是这样的，但可能也是这样的。但我之前从来没有这么意识到，因为因为我并不是一个很能够大声说出自己想法的人，而且很多时候，呃。做很多东西，这个世界上很东西对我而言都不重要，或我都无所谓。其实这些,这些只是生活里的小事，嗯、可是对于大的选择，嗯、你其实会挺尊重自己的。对， 9分的事情我都不是很在意，但我在意的那 1%、嗯、我发现是没有人可以改变。所以你你做的选择才是这个世界上9分的人都不会做的选择。嗯，至少至少我不会做，因为我已经按照这个世界的需求在交付我自己了
1: 。自律的人 vs 随性的人。主要我我没有你那
0: 么强大和坚强，你知道吗？我发现我有一个能力，我待在这个行业里，我到现在以为止已经待了十年，对不对？就我现在还是在媒体这个领域里嘛，我后面长出一种能力，就是我能在原地就长出价值感跟意义感，就长出热爱。嗯、我没有去其他地方看过，但我会让自己相信，我有一套自己的定义理念，我就把这事儿给圆过去了。对啊，所以我就说你还是自洽的嘛。对，在想对我影响很大的书是什么？自控力绝对是影响很大的。嗯。我我想到自控力这件事情，是因为我在问自己，究竟是什么支撑着我在一个不变的生活里面，就是在一个一个点上面，我就站在那儿不动了，但我能一直重复，一直生活还能一直快乐，就是因为我，我我建构了这种重复的能力，因为自律其实就是枯燥的重复，你可以在这个生活里一直这么克制的生活着，一直到死了。为什么对你来说改变人生是那么容易的一件事情？我我我就我老觉得你好像是有一堆按钮，你随便按一下，然后你的人生就改了，再按一下又改，再按一下又改，哇！我要按下那个按钮太艰难了，就是像离职、换城市、换一个行业，哇！我不敢想象，我我不敢想象，我做不出来。改变的勇气跟自律是相反的两个特质，但我对我而言，我就会觉得我就是在顺势而为，对，嗯，对，所以就不需要什么勇气，对，嗯。我从来都不会觉得自己是个很有勇气的人。呃，还有一个比较显著的不一样，是我去做每一个选择，尤其是职业选择，它是有目的的，嗯，它是为了之后能怎么怎么怎么样、嗯。就是我所做的所有的职业，我的工作是手段。嗯，我本身是一个目的性不是很强的人，我会觉得我的那些选择都挺好的，你知道吗、嗯？我好像一直在想象一个并不存在的主流人群，但所有的判断到你这儿都是非常具体的场景。嗯，我觉得文学就是处理很具体的东西，但是具体不代表它就是很形而下或是很蝇营狗苟那种东西，就是你要，你要放在你那个具体的场景中，然后你自己要什么，然后你有什么，这样才能够梳理出一个你自己的方案吧。我假设我三十多岁转行，我就会想，天哪，一个已经快中年的三十多岁的女性，嗯、呃，就突然转行从头开始。就做一个本科学也的做的东西、嗯，完蛋了，这个人生完蛋了。嗯，就我也会想过三十多岁来做这个幼儿园老师，起步真的是有点晚。嗯，但我也会想，如果我是要做一个很好的老师，他可能就像我们培训师一样，他七十多岁了还在非常有活力的去讲很多东西，我就会觉得我还有四十年的时间。我就觉得四十年我都没有把这件事做好的话。那这肯定是我的问题，嗯、而不是因为我转了行、嗯，现在算是在创业嘛。因为很多人创业是想快速的把它规模化做得很大，当、嗯、老板，然后嗯有比较充足的现金收入。天、嗯、天在朋友圈分享很多他们公司的喜剧，讯、嗯，被这个报道被那个报道，这里开业那里新店开张。因为如果我只是要做这个的话，我就觉得那我做哪一行已经不重要，因为我也认识一些做生意的人嘛，嗯、他可以完全的从这个行业去到另外一个行业，嗯、他。他是他追逐的就是利润呢，能这样把事情做成又能有利润的人是很厉害的，啊、哦，呃，我也认识几个这样的人。但首先，第一，我做不了这样的人，就是我是觉得人的能力和精力是有限的，他可能可以顾好的，可能就是那么一亩三分地。当然是有精力超群，然后可以做更大的事情的人。但是我不是那样的人，我觉得我就是一个普通人嘛。然后，然后我就去做这个，然后把自己手头上的事情做好。我。然后又有合理的回报，我觉得就很好了、啊嗯。你是一个很有安全感的人，不光是在物质上，我经常会觉得我的人生如果一招错了的话，我就掉下深渊，永世不得翻身。嗯嗯，这不我,我没有那么强烈的对错对错观跟失败与成功，或者说嗯一个人一旦怎么怎么样就永世不得翻身，我觉得并不是这样的。而且如果你很仔细的去看他人的生活，嗯。就人的那种强悍，我是可以去洗碗，可以去扫地，我我什么都可以的。如果是要生存的话，就是你在哪里都能见到一些很张扬的人，嗯，不管他是在做什么，嗯，嗯就是在生生命力比较绽放的一个状态。反而很多过得很安全的人，他的生命力反而正在逐渐的消退。这就是我现在最害怕的地方，因为我现在所有的东西都 settle 了，嗯，然后我的欲望跟激情也在慢慢的。见啊，嗯，每个人都有每个人要面对的困难嘛，并没有说这样的困难就会比另外一个困难更大，或者这个困难如果发生了就是永世不得翻身啊、嗯哦。我我觉我觉得我还是比较有韧性的
1: 。吧。人在成长中什么最重要？我
0: 就觉得一个人他一定要有很多成功的经验，然后这个成功的经验一开始他不需要是很大的事情，不是那种考第一名这种，就是从他。他能自己穿上他的衣服，自己穿上的裤子，然后他想喝水的时候，他自己能够喝到水。他不是一种只有寻求他人帮助才能生存下去的状况。你你有很多这样的经验的话，他就会去支持你去做更多不一样的事情。不是所有人都能从八十分考到一百分，或者一直都是从九十分考到一百分。可能那个孩子他就是一直挣扎在七八十分，然后但是你又期待他考九十分一百分，他考不到，所以他没有成功的经验，他只有失败的经验。但可能他能获得的成功的经验是在别的地方，但是因为在家长心中他不这么觉得，所以这个孩子就完全没有成功的经验，他只有失败的经验，他只有我不停不停的努力，我投入大量大量的时间，我还是在失败，他只有这种体验。那你觉得他，他等到他就算勉强考上了一个大学，他当然就会觉得人生很难啊，因为他只有每一步都是很艰难的走过来的呀。我我也是努力的，我绝对是付出了时间的人，但我。但我再怎么努力，我好像只能努力到这里，我就没有办法再努力，因为我不是一个有很强的好胜心的人，就是我都很少关注排名，因为我都会我一直都会觉得我面对的是那个卷子，那个卷子有一百五十分，然后我做到了一百三十分，那那即使我是第一名，跟跟我是第十名是一样的。不过你只是想追求第一名，你看待世界的方式，你当然觉得很可怕，因为第一名只有一个。如果你的大学。是一个超好的大学，比如说北大、清华。嗯，你觉得你的人生会跟现在不一样吗？我中学我就是一个路人甲，所以我整个初中是过得很惬意的。但是我初三的时候就考得非常非常好，就可能考的全是前几名这样。子。然后就有那种广东省重点的学校来招募嘛，当时就给我打电话，然后他就说让让我带上我的获奖证书去面试，然后我就说。我没有，我叫面试。<笑>然后我就没有去面试，我也没告诉我爸妈。然后我爸妈过了可能半年之后才知道，那个学校曾经有叫我去面试什么之类的。说我既没有去那个省重点，也没有去那个本市最好的那个中学，我就在自己的那个原本的高中，就是很安逸的过生活。是我是有努力去念书啊，但是成绩也还行，也说不上多好啊、嗯。然后高考的时候考了三年成绩最差。对上了我报的那个学校，那、嗯、我应该很开心啊、嗯
1: 。你的人生好像没有
0: 非常激烈的去竞争过，但是过得蛮惬意的。对，所以我觉得是我潜意识的给自己选择了轻松的人生。好，今天的事件聊天就到这里。如果你觉得这次的聊天对你有启发的话，欢迎你去把这个视频转发出去，或者转发给正在因为工作的选择或者人生的改变而苦恼的朋友。如果你觉得这个视频对你有启发，也欢迎你给这个视频一键三连。一键三连的方法就是，我不知道啊，一键三连的方法是什么？<笑>一键三连的方法就是长摁点赞，那三个圈圈就会一起转，然后蹭的亮一下，这就是一键三连。啊、<笑>从来没，从来不知道还有这种操作。